0: Das war das Thema am Nachmittag.
1: Verstehen, Voraussagen, Beeinflussen. Der Mensch und das Wetter.
0: Im vergangenen Monat wurde es der Öffentlichkeit zum ersten Mal vorgestellt: das neue ARD-Wetterkompetenzzentrum, angesiedelt im Hessischen Rundfunk. Gerade in Zeiten, in denen die Wetterextreme zunehmen, gewinnt ein solches Zentrum natürlich an Bedeutung. Wenn die Sommer brütend heiß werden oder die Stürme zunehmen, dann sind zuverlässige Vorhersagen natürlich extrem wichtig. Und darum wurden auch keine Kosten und Mühen in Frankfurt gescheut.
1: Einen neuen Anstrich, neue Studios und ein paar lounge stehen in den Redaktionsräumen des ARD-Wetterkompetenzzentrums im Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Auf der grün-blauen Couch sitzt Sven Plöger, der bekannte Wettermoderator der ARD.
2: Ist echt schön. Ich habe das vor vier, fünf Wochen noch als Baustelle gesehen und ich muss sagen, man tut was für die Mitarbeiter und ich bin ja dann ein solcher.
1: Seit dem 1. Januar wird das Wetter nicht nur für den hessischen Rundfunk, sondern für die gesamte ARD, Fernsehen, Hörfunk und Online aus Frankfurt angeliefert. Und das heißt, dass auch die Wettermoderatoren zum Funkhaus nach Frankfurt wechseln.
2: Genau, wir werden jetzt wechseln. Praktisch das Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt wird jetzt unser berufliches Zuhause werden. Wir haben ja bisher aus München die Sendung gemacht und das wird dann eben jetzt nach Frankfurt verlegt, sodass Frau Kleinert, Herr Becker, Herr Schwanke und meine Wenigkeit dann tatsächlich hier sind.
1: Seit fast 60 Jahren liefert der Hessische Rundfunk nun schon Wetterberichte für die ARD, aber eben nicht für alle Sendungen. Ein Teil kam von einer privaten Produktionsfirma mit Sitz in München. Das soll nun aber gebündelt werden und das Spartgeld, sagt Gabriele Holzner, die HR-Fernsehdirektorin wenn man nicht parallel Wetterdaten einkaufen muss, wenn man nicht parallel die Infrastruktur aufrechterhalten muss, um diese Wetterdaten zu verarbeiten, zu grafiken und so weiter, parallel Studios betreiben muss, sondern das Ganze an einem Ort macht. Und der ARD für das Gemeinschaftsprogramm spart es im Moment gut 700.000 Euro pro Jahr. Bedeutet, ab dem 01.01. wird das Wetter vor 8 und der Wetterbericht in den Tagesthemen aus Frankfurt kommen. Doch nicht genug, auch andere Rundfunkanstalten verzichten dann auf eine eigene Wetterredaktion, nutzen stattdessen die Vorhersagen des Wetterkompetenzzentrums. Silke Hansen, die Leiterin, weiß, dass der Arbeit auf sie und die Kollegen zukommt. Bedeutet aber auch viel mehr Möglichkeiten. Denn je mehr Schichten man jeden Tag hat, desto besser kann man eben auf besondere Wettersituationen reagieren. Sprich, Sonnenschein ist schnell erklärt. Bei Schneeregen und überfrierender Nässe wird ausführlicher berichtet. Man muss sich das vorstellen. Wenn man nur einen einzigen hat, dann muss der sozusagen alles machen. Wenn man zwei, drei oder vier Metrologen haben, die in Schichten nebeneinander herarbeiten, dann hat man einfach den Vorteil, dass man in so einer Situation einen das machen lassen kann, was das ganz normale ist und die anderen ganz wirklich sich um den Eisregen lassen kann. Heißt also, bei besonderen Wetterlagen und in Zeiten des Klimawandels werden Zuschauer und Zuhörer besser informiert.
0: Ross und Reiter zum ARD-Wetterkompetenzzentrum hat uns Saskia Klingelschmidt vorgestellt, angesiedelt bei uns hier im Hessischen Rundfunk. Und mit dabei im Team der Wettermoderatorin im Kompetenzzentrum ist auch Sven Plöger, der schon seit über 20 Jahren ja im Ersten das Wetter präsentiert. Mit ihm habe ich vorab gesprochen. Gerade bei extremen Wetterereignissen wie Stürmen, Starkregen oder Hitzewellen ist der Anspruch an eine gute Wettervorhersage natürlich besonders hoch. Das neue Wetterkompetenzzentrum der ARD will ja Gerade bei solchen Wetterlagen die Menschen noch besser vorwarnen. Was ändert sich denn von nun an, damit das möglich ist?
2: Also zunächst mal waren natürlich Vorhersagen auch bisher schon sehr gut möglich. Das muss ich an der Stelle auch sagen, um eben im Unwetterfall wirklich zu reagieren. Das Spannende, was wir jetzt natürlich haben, ist einfach, dass sehr viele Mitarbeiter gemeinsam in einem Raum sitzen. Das heißt, es ist eine sehr schnelle Absprache untereinander auch möglich, die verschiedenen Kollegen, die sich in verschiedenen Regionen jetzt besonders an dem Tag auskennen, also wir kennen uns alle aus, aber jeder schaut auf eine bestimmte Region und das machen wir dann so, dass wir in direkter Absprache darauf natürlich reagieren können.
0: Lieber Sven Plöger, Sie sind ja bekannt für Ihre Leidenschaft, das Wetter möglichst gut verstehen <lacht> zu wollen, aber diese Leidenschaft erzeugt ja sicherlich auch wieder hin und wieder mal Leid, wenn die Vorhersage daneben gegangen ist. Also welche Wetterlagen machen Ihre Arbeit denn besonders schwierig? <lacht>
2: Zunächst mal fangen wir mal so rum an. Wir freuen uns ja tatsächlich darüber, dass neun von zehn Vorhersagen für den Folgetag richtig sind. Und das merken wir auch an den Zuschauern und an den Reaktionen, dass eben uns das auch äh, entgegengebracht wird. Jetzt bedeutet aber, wenn neun von zehn richtig sind, auch logischerweise, eine von zehn ist falsch. Und die bekommen natürlich immer eine besondere Aufmerksamkeit. Wenn ich Ihnen vorhersage, morgen bleiben Sie trocken und Sie bleiben trocken, dann werden Sie auch wahrscheinlich wenig über mich nachdenken an dem Tag. Ähm, wenn ich ihnen sage, sie bleiben trocken und werden patschnass, werden sie möglicherweise viel über mich nachdenken und vielleicht auch ganz neue Wörter für mich erfinden. Das heißt also, diese falschen Vorhersagen sind es natürlich, die auffallen, trotz ihrer Seltenheit bei den Menschen wahrgenommen werden und die mich natürlich auch immer wahnsinnig ärgern. Es gibt eine Wetterlage, weil sie danach fragten, die ist zwar nicht katastrophal, wenn die Vorhersage mal nicht so klappt, aber die ist irre schwierig und knifflig. Das ist gerade in der Jahreszeit Winter oder auch Herbst und Winter, Beginn des Frühjahr, Nebel. Wo ist Nebel, wo ist kein Nebel? Für die Menschen draußen eine wahnsinnig unterschiedliche Wahrnehmung. Sitze ich bei minus ein Grad in grauer Kälte oder sitze ich bei möglicherweise fünf Grad plus im Sonnenschein und kann das genießen? Eine wichtige Frage für viele Menschen, aber ganz schwer zu beantworten, weil man zwar bestimmte Dinge weiß, an Flüssen, an Seen, bei bestimmten Windrichtungen, bestimmter in bestimmter Weise der Orographie folgend, also der Landschaftsstruktur, da wissen wir, wo eher Nebel ist und wo nicht, aber wo er dann genau aufhört, an welchem Ort, an welchem Haus, da wird schwer. Zweite Wetterlage von großer Bedeutung sind natürlich alle Wetterlagen gerade im Sommer, Gewitter. Die Lokalität, die Dramatik bei Starkregen, also es geht ja da um was, es geht um Überflutungsgefahr, es geht wirklich um Risiko für Leib und Leben, äh, wenn man jetzt auch gerade an größere Städte wie Frankfurt denkt, ähm, da braucht man natürlich eine große Präzision und es ist doch so ein bisschen wie ähm, ein, sagen wir mal, Topf mit kochendem Wasser. Man weiß, da sind ganz viele Bläschen drin, wenn das Wasser kocht. Wenn ich Sie aber frage, ja, an welcher Stelle kommt denn jetzt beim Kochen das nächste Bläschen hoch? Also wo ist das genau? Dann wird diese Frage sehr schwer zu beantworten. Und so ist Gewittervorhersage natürlich eine Herausforderung. Sturm, wenn es kleine regionale Stürme im Zusammenhang mit Starkregen und Gewittern sind. Ein großer Sturm, so ein Wintersturm, der ist hingegen oft sehr gut zu erfassen, wie Kyrill oder Lothar, wo wir schon sehr gut punkten konnten.
0: Wenn wir jetzt mal ein wenig in die Zukunft schauen, was sind Ihre Hoffnungen, Ihre Erwartungen, wo und wie sich die Vorhersagen des Wetters noch ein bisschen weiter verbessern könnte? Also meine Hoffnung ist natürlich gerade
2: alles, was Unwetter angeht, dass wir auf noch schnelleren Wegen praktisch auch den Weg zum Kunden finden. Das heißt dem Zuschauer, der natürlich am Ende die Information von uns braucht. Das heißt also da wirklich in schneller Weise agieren zu können. Das, wie gesagt, war bisher schon möglich. Aber was jetzt eben nochmal hinzukommt, ist natürlich die Forschung, die Entwicklung der Modelle. Das geht natürlich Schritt für Schritt immer ein bisschen weiter. Also wie kleinräumig können wir werden? Wie genau können wir in einer Angabe werden? Beispielsweise Richtung Nachmittag, Abend, im Sommer. Welches Gewitter wo in welcher Intensität stattfindet? Wir haben viele gute Ausrüstungsgegenstände, sage ich mal, von Radar, über Satellitenfilme, Blitzcomputer, wo wir sehr genau sehen können, wo sind die Blitze. Wir haben sehr viele Daten auch jetzt im Wetterkompetenzzentrum des HRs zur Verfügung, sodass wir damit dann eben sehr regional werden können. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, Regionalität ist guter Umgang mit Unwettern im Sinne einer guten Vorhersage, auch vor dem Hintergrund des ja nun wirklich sehr, sehr bedeutenden Themas Klimawandel und in einer wärmeren Atmosphäre ist mehr Energie, die freigesetzt werden kann. Also die Unwetterwahrscheinlichkeit wird steigen. Da erhoffe ich mir viel. Ein zweiter großer Forschungspunkt, wo man die Erwartungen aber nicht zu hoch halten darf, das sind Langzeitvorhersagen. Also nicht gleich jetzt heute die Frage, wie wird der nächste Sommer? Aber sagen wir mal noch über diese zwei Wochen hinaus ein bisschen eine Blickrichtung geben, wo geht es eher hin? Wird ein Winter eher zu warm, eher zu kalt? Da gibt es viel Forschung und diese eben auch eng zu begleiten und dem Zuschauer Wirklich aber seriös und anständig mitzugeben, was geht schon, was geht vielleicht noch nicht. Dass auch nicht nachher so ein Wunsch rauskommt wie, ich möchte am 20. Oktober 2020 heiraten. Herr Plöger, sagen Sie mir doch mal jetzt heute, wie es Wetter wird. Das wird auch, wenn ich, sagen mal, so alt bin, dass ich mit der Wetterprognose aufhören muss, immer noch nicht möglich sein. Das kann ich heute schon versprechen.
0: In China zum Beispiel gibt es das staatliche chinesische Wetteränderungsamt. Ja, wirklich. Das nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 500.000 Wettereingriffe durchgeführt hat. Wie kann das sein? Darüber habe ich mich unterhalten mit Professor Andreas Oschließ vom geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Am bekanntesten sicherlich die sogenannte Wolkenimpfung, mit der man Niederschläge auslösen will. Wie genau funktioniert das?
3: Da bringt man plötzlich Dreck oder Staub in die Wolken rein, um dort das Kondensieren von Wasser zu ermöglichen. Also in reiner Luft würde sich sehr selten Niederschlag bilden. Da müsste man unheimlich hoch übersättigen, ein paar hundert Prozent, damit sich die Wassertropfen aus dem Wasserdampf bilden. Und das klappt alles viel besser, wenn da schon Dreck drin ist. Dann gibt es Staubkörnchen, Oberflächen, da kann sich dann Wasserdampf dran ranlagern und dort Kondensieren und Trapfen bilden. Das heißt, mehr Dreck in der Luft führt in der Regel zu mehr Niederschlag, wenn genug Wasserdampf in der Luft ist. Das ist halt immer die Vorbedingung. Also wenn wir jetzt in eine Wüste gehen, wo es alles trocken ist, kann ich dann noch so viel impfen, da passiert gar nichts. Und man muss eben vorher diesen Wasserdampf aus Verdunstung irgendwo herbekommen haben. Und das ist der große Engpass letztlich, der dieses äh, ja, Regen machen immer limitieren wird.
0: Gibt es auch eine Kehrseite der Medaille, also Nachteile von solchen Praktiken?
3: Ja, natürlich. Wenn ich das bei mir mache, damit es auf meinem Feld gut regnet, dann hat der Nachbar nichts mehr. Der Wasserdampf kann eben nur einmal runterregnen. Und das kann dann eben sehr schnell zu Konflikten führen. Das sehen wir gerade im Nahen Osten, Kampf um Wasser. Wenn da jetzt einzelne Länder losgehen würden und sagen, wir machen ganz viel Regen bei uns, dann haben die Nachbarn eben kein Wasser mehr. Und das sind immer die stärksten Probleme, die wir sehen, diese politischen Verschiebungen, die es gibt.
0: Sie selber beschäftigen sich ja mit dem Thema Climate Engineering. Das heißt, Sie entwickeln Strategien, um langfristig auf das Klima einwirken zu können, sprich der Klimaerwärmung auch entgegenzusteuern. Was sind dabei Ihre Ansätze?
3: Da auch Ansätze, dass man versucht, äh, Wolken zu verändern, also die, letztlich die Sonneneinstrahlung auf dem Planeten zu ändern, den Planeten besser abzuschatten, indem man mehr, mehr Licht durch Wolken in den, ins Weltall zurückreflektiert. Das sind aus meiner Sicht alles äh, Science-Fiction-Annahmen, die sind schlecht kontrollierbar. Wir wissen nicht genau, wie viele Wolken wir in 100 oder 1000 Jahren wo bilden können werden. Und die Hauptstrategie, die wir verfolgen, ist tatsächlich zu untersuchen, wie kann man CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen. Also CO2 ist ja die Ursache für die menschengemachte Erwärmung. Und diese Ursache muss wieder zurückgedreht werden. Es reicht aus unserer Sicht nicht da an den Symptomen, also an der Erwärmung, das ist ja ein Symptom der co 2 emission an diesen Symptomen rundzudoktern. Das ist immer die zweitschlechteste Lösung, genau wie in der Medizin auch. Wir müssen an die Ursache ran, das ist CO2. Und dazu gibt es verschiedene Verfahren, CO2 aus der Luft rauszuholen. Kann man durch Aufforstung probieren, kann man durch künstliche Verwitterung von Gesteinen oder auch durch Maschinen, durch äh, große technische Anlagen, die letztlich CO2 rausfiltern, angehen. Und das ist alles äh, Untersuchungen, die wir im Moment theoretisch in Klimamodellen machen. Und äh, wir gucken nach wie wirksam sind die wirklich, welches Potenzial haben die, welche Kosten. Und auch da wieder, welche möglichen politischen Konflikte können wir lostreten, wenn einzelne Länder, einzelne Akteure losgehen und sagen, wir machen jetzt, wir greifen in das Klima ein. Denn äh, alle Maßnahmen, die man machen wird, werden zu Verschiebungen führen. Es kann eben der Wassertropfen nur einmal runterregnen, die Windenergie kann nur einmal benutzt werden. Und äh, alle Eingriffe werden wieder zu Verschiebungen führen, die letztlich immer Gewinner und Verlierer generieren. Da müssen wir uns vorher genau angucken, wie kann man sowas äh, regulieren, wie kann man Schadensersatzansprüche überprüfen und letztlich auch bedienen. Aber das muss passieren, bevor man solche Eingriffe wirklich startet, bei denen man immer äh, im Vorfeld nie genau wissen wird, was passiert wirklich. Wir können es nicht genau vorhersagen, es wird vieles schief gehen und wir müssen halt da Sicherheitsnetze einspannen die in diesem globalen
0: System auch wirklich greifen. Ja, das Wetter kommt aus Frankfurt. Etwas überspitzt, aber für die Vorhersagen im Ersten stimmt das. Seit gestern kommen alle Wetterberichte vom Hessischen Rundfunk. Dafür wurde ein Wetterkompetenzzentrum hier eingerichtet, das seit gestern mit einem eingespielten Team täglich 100 Minuten Wetterprogramm produziert. Mit großer Genauigkeit und verständlich wird dabei nicht nur die Prognose für den nächsten Tag präsentiert, es gibt auch viel Hintergründiges zum Thema Wetter. Dass wir so genau vorhersagen können, das freut die meisten natürlich. Dabei ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Matthias Decher berichtet nun, wie sich die Wettervorhersage zudem entwickelt
4: hat, was wir heute kennen. Wettervorhersagen gibt es eigentlich schon immer. Das wissen wir ja auch.
1: War bis zu Dreikönig kein rechter Winter, dann kommt auch keiner mehr dahinter.
4: Ist eine Bauernweisheit genauso wie
1: Auf kalten trockenen Januar folgt oft viel Schnee im Februar.
4: Das waren die Erfahrungswerte, die über Jahrhunderte weitergegeben wurden. Genauer wurden die Daten erst mit der Technik. Telegrafen konnten das Wetter so schnell verbreiten, dass es der Mensch auch als Vorhersage nutzen konnte. Aber schon seit 1781 haben Augustinermönche auf dem Hohen Peißenberg in Oberbayern das Wetter beobachtet und aufgeschrieben. Dort steht die erste bekannte Messstation Deutschlands. Flächendeckende Wetterdaten gibt's bei uns aber erst ab 1881. Zeitungen hatten da schon längst Vorhersagen gedruckt. Und das Radio folgte in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wetterberichte das übrige Deutschland. In West- und Süddeutschland ist auch morgen kaltes und im Wesentlichen heißeres Wetter zu erwarten. Auch das Fernsehen setzte sehr schnell in den 50er Jahren auf das Wetter. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Und manche Wettermoderatoren in den 50er Jahren waren auch sehr einfallsreich.
0: Meine Damen und Herren, das Barometer steht hoch. Aber unser Wetter hat anscheinend davon noch nichts gemerkt. Es ist unfreundlich, in ganz Deutschland trübe und nasskalt. Nur es weht kein Sturm.
4: Anfangs wurde im Fernsehen mit Schablonen und Folien getrickst. Sonne und Wolken oder Regen wurden gezeichnet und dann dahin geklebt, wo es eben passte. So entstand am Ende ein Trickfilm. Um die eine Minute Wettervorhersage für die Tagesschau zu zeigen, waren drei Stunden Bastelarbeit notwendig. Und dann hat der
2: Meteorologe die Karten gekriegt und hat dann aufgrund der Werte
4: dann daraus dann die Analyse gemacht. Erklärt der ehemalige Mitarbeiter des Wetterdienstes in Offenbach, Rudolf Panther, diese Prozedur. noch mal besser wurde es mit den Wettersatelliten. Der erste war 1960 Tyros. Den haben die Amerikaner benutzt.
2: Tyros, is more than just a dream.
4: Tyros ist mehr als ein Traum. Dieser Wettersatellit bedeutet, dass jetzt nicht nur die Wolke über dem Kopf das Wetter verrät. In Deutschland kam erst seit 1966 Großrechner zum Einsatz und 19 1977 kam dann die Stunde von Meteosat.
0: Wir haben gesagt, mein Gott, jetzt endlich
4: haben wir genaue Daten. Das führte dann dazu, dass auch die Prognose Güte
0: selbst einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht hat.
4: Uwe Wesp, der Mann mit der Fliege, war begeistert, als er das gesagt hat. Die Satelliten wurden im Laufe der Jahre auch immer genauer. Und Silke Hansen, die Leiterin des Wetterkompetenzzentrums, sagt deswegen auch nicht ohne Stolz.
3: Man kann
1: heute sagen, so die Trefferquote für den nächsten Tag liegt schon so ungefähr bei 90%. Prozent. Und das ist durchaus was, was ich sehen lassen kann, denke ich.
4: Das nehmen ihr die Empfänger auch gerne ab. Ich glaube an die Wettervorhersagen.
2: Ich finde, die sind sehr zuverlässig mittlerweile. Da hat sich, glaube ich, was die Methoden angeht, viel verbessert.
4: Das Wetter und die Vorhersage dazu ist halt immer ein Thema.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.